0: Tänään kuullaan muun muassa, miten ulkoministeri Pekka Haavisto näkee Yhdysvaltain ja Iranin kriisissä sodan vaaran. Turkissa valtapuolue AK kärsi tappio myös Istanbulin pormestarivaalien uusinnassa. Yhdysvaltain pitkälle talouskasvulle ennakoidaan nyt käännettä. Kemioilla odotetaan, miten toteutuu hallitusohjelman lupaus kalakantojen elvyttämisestä, kun samaan aikaan tuetaan myös vesivoiman rakentamista. Ja biodieselin käyttö veneissä ja traktoreissa voi tulla kalliiksi, sillä dieselbakteeri tukkii moottoreita. tunnissa Mikko Jylhä, hyvää elää. Ulkoministeri Pekka Haavisto katsoo, että Iranin ja Yhdysvaltain välisessä kriisissä on todellinen sodan vaara. Hän sanoi, että ulkovaltojen on pidettävä huolta siitä, ettei Iran eristäydy. Myös Suomella on tiiviit yhteydet Teheraniin, sanoo Tuure ulkoministeri. Hän haluaa tehdä entistä aktiivisempaa ja arvoperusteisempaa ulkopolitiikkaa. Jyrki Hara jatkaa.
1: Pekka Haavisto on tutustunut ulkoministerin töihin reilun kahden viikon ajan. Hän sanoo, että uuden hallituksen ulkopolitiikka tulee olemaan entistä vahvemmin arvoperusteista. Suomi haluaa vaikuttaa maailmaan aktiivisesti.
2: Mietitään vähän laajemmista maailmaa, missä eletään ja miten Suomi voisi vaikuttaa siihen suuntaan, että kansainväliset järjestöt pystyisivät toimimaan paremmin ja, ja tämmöinen multilateraalinen maailma olisi toimintakykyisempi. Kunnioitetaan arvoja noudatetaan kansainvälisiä sopimuksia, edellytetään myös, että muut niitä noudattavat. Vihreä
1: veteraanipoliitikko lienee unelmat työssään, mutta se on haasteita täynnä. Niistä ehkä polttavin juuri nyt on Iranin ja Yhdysvaltojen välinen sapelinkalistelu, joka yltyi äärimmilleen, kun Iran viime viikolla ampui Omaninlahdella alas miehittämättömän amerikkalaislennokin. Ja
2: kyllähän siinä on myöskin todellinen sodan riski, joka voi yhdestä yksittäisestä Tapahtumasta lähtee liikkeelle, niin kuin on nähty nyt tämän ympärillä. Erittäin tärkeää olisi painottaa sitä, että Iran pysyisi siinä ydinsopimuksessa, jonka se on tehnyt, myöskin Euroopan ja muiden suurvaltojen kanssa, vaikka Yhdysvallat on nyt siitä sopimuksesta päättänyt irrota. Ja erittäin tärkeää olisi, että löytyisi joku mekanismi, jolla Iran voitaisiin sitoa kansainväliseen yhteistyöhön jatkossakin.
1: Suomella on Teheraniin tiiviit yhteydet, Haavisto kertoo, ja maalle on viestitty malttia. Haavisto haluaa ulkoministerinä laajentaa Suomen roolia rauhanvälittäjänä, mutta Iranin ja Yhdysvaltain huippukokousta hän ei vielä Helsinkiin kaavaile.
2: Tietysti varmasti kaikki toivoisivat, että Iranin ja Yhdysvaltojen välillä olisi suoraa nykyistä suorempaa keskusteluyhteyttä. Mutta on aikaista liiaikaista sanoa, että mikä olisi sitten se paikka, missä, missä maat haluaisivat, voisivat, suostuisivat tapaamaan, ei olla vielä siinä vaiheessa.
1: Uuden hallituksen pöydällä on myös kiireinen kysymys Syyrian Al-Holin leirillä olevista suomalaisista naisista ja lapsista. Haavisto toteaa, että lasten pelastaminen on ykköstavoite, mutta päätöstä toimintatavasta ei vielä ole tehty.
0: Turkissa opposition kannattajat ovat juhlineet eellistä vaalivoittoa maan suurimmassa kaupungissa Istanbulissa. Opposition ehdokas Ekrem İmamoğlu sai Istanbulin pormestarin vaaleissa 54 prosenttia äänistä. Oppositiopuolueen ehdokas voitti jo kertaalleen maaliskuussa, mutta tulos mitätöitiin hallitsevan oikeus- ja kehityspuolueen valituksen seurauksena. Vaalituloksen merkitystä ja Turkin tilannetta arvioivat Ylen avustaja Ayla al Istanbulista ja vanhempi tutkija Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista. Toimittajana puheenjohtajana seuraavassa on Marjo Näkki.
3: Onko tämä nyt presidentti valta valtaaseman horjuttamista vai vaiko hänen valtaansa loppu tämä Istanbulin pormestarin paikanmeno oppositiopuolueelle?
4: Ei se hänen valta, tietenkään hän on nyt presidentti. Hänet on valittu 2018 presidentiksi niin, että tämä koko Turkin systeemi muuttu presidenttivaltaiseksi järjestelmäksi. Tässä on erittäin mielenkiintoinen piirre se, että jos näitä vaaleja, presidentinvaaleja ei olisi silloin AKP-Närdöönin toivesta aikaistettu, niin meillä olisi nyt parin kuukauden päästä presidentinvaalit. Olisi ollut kyllä hyvin mielenkiintoista nähdä, mikä niiden tulos olisi nyt tällaisessa, tällaisessa tilanteessa. Mutta tietysti tämä Erdoganin voittamattomuus, kuva hänestä voittamattomana, se on nyt ohi, ja Turkki on uuden edessä siinä mielessä.
3: Aila al Istanbulin sama kysymys. Miltä Erdoanin valtaasema sieltä näyttää? No just niin kuin Toni sanoi, niin hänhän on edelleen
5: Turkin presidentti, ja, ja, ja Ekrem ollut Istanbulin pormestari, että ne on kyllä hyvin, kaksi hyvin eri asemaa. Tämä voi ainoastaan olla, olla niin kuin tällainen näpäytys, tai siis tässä vaiheessa tämä on, tämä on näpäytys, tai tämä on enemmänkin kuin näpäytys, koska Istanbul on niin tärkeä kaupunki ja viidessa turkkilaista asuu täällä, ja tietenkin tämä on taloudellisesti älyttömän tärkeä kaupunki, mutta, mutta kyllä tämä ihan varmasti horjutti, ja just sitä mielikuvaa nimenomaan, että Erdoan- voittaa aina, ja että hänen niin kuin, poliittinen uransa on pelkkää, pelkkää voittokulkua.
3: Egram Iman voitto oli sitä epä, tai se oli jollain tavalla ilmeinen, mutta samaan aikaan epäiltiin, että, että Erdogan voisi järjestää jotain vaalivilppiä, mutta ilmeisesti kaikki vaaleissa sujuisiis hyvin.
5: No vaaleissahan oli, siis oli 200 000 vaalityöntekijää, joista valtaosa oli aivan tavallisia kaupunkilaisia, jotka oli rekrytoitu tähän kampanjaan. Eli, eli tämmöinen olisi ollut aika, aika mahdotonta. Että kyllä nämä vaalit oli hyvin luotettavat. Tietenkin nyt on, on mielenkiintoista se, että miten niin kuin kahdessa ja puolessa kuukaudessa oppositio onnistui keräämään 800 000 ääntä enemmän kuin mitä oli niin viime vaalithan se voitti hyvin täpärästi, että tämä on kyllä tosi, todella kiinnostavaa, että tämä vähän niin kun herättää mun mielestä pikkuisen sellaista vähän siitä, että onko edellisissä vaaleissa kuitenkin sitten vai, vai onko tämä todellakin näin, että hän on, hän on kerännyt vain kerta kaikkiaan näin paljon ääniä.
3: No Alaranta, mitä luulet, miksi 800 000 ihmistä lisää äänesti imamoolua?
4: Siinä on paljon tekijöitä nyt mukana. Kurdikysymys on selvästi semmoinen, tässä käytiin erittäin mielenkiintoinen pelivaalien alla, kun sen edellisen sen virallisen kierroksen jälkeen tiedettiin, että kurdipuolen HDP lähti äänestämään Istanbulissa imamolua. Ja nyt sitten Erdoğan pyrki siihen jollain tavalla vastaamaan, ja viimeisin epätoivainen yritys oli tilata PKK-johtajalta Abdullah Öcalanilta tämmöinen lausunto, jossa Öcalan ilmoittaa kurdeille, että he pitäisi olla neutraaleita eikä äänestää oppositiota. Uh, Kurdipuolu HDP ei lähtynyt tähän millään tavalla mukaan. Selkäranka pidettiin ja kurdit äänesti entistä massiivisemmin nyt sitten oppositioehdokasta. Tämä oli selvä kuvio, joka johti tähän äänimäärän lisääntymiseen. Sitten uh, meillä on kaupunginosia Istanbulissa, Fatih Yskudar, uh, tämmöisiä EYP, jotka ovat hyvin konservatiivisia näitä nimenomaan AKP, Erdoganin vankkoja kannatuskulmia. Jopa siellä tosiaan ö, opposition voitti. Että tässä on niin kuin, tuplaantunut se ö, ilmiö, mikä me nähtiin silloin ensimmäisessä vaaleissa, että myös AKP peruskannattajakunnassa konservatiivisessa porukassa on paljon tyytymättömyyttä, väsymystä AKPta kohtaan, ja, ja sieltä myös äänestettiin, äänestettiin oppositiota. Ö, Paljon. Tässä on analysoitavaa, miksi näin kävi. Nyt täytyy huomioida, kun me puhutaan tästä demokratiasta, niin öö, öö, tämä demokratiatila ei ole Turkissa loistava nyt tämän tuloksen jälkeen. Tähän tilanteeseen ei olisi koskaan pitänyt edes joutua, vaan se, että meillä on nyt uus, uudet vaalit. Istanbulissa kertoo siitä, että Erdoğan manipuloi tätä järjestelmää Turkissa ja pakotti, tämä, pakotti nämä uudet vaalit. Nythän pelasitte itsensä häkkiin, mutta siis tämä manipulaatio on tässä ollut taustalla.
3: Onko... Nyt sellainen tunne, Aila al siellä Istanbulissa, että nyt jonkinlainen pullon henki on päässyt valloille?
5: No, mun täytyy sanoa, että, että tota, kaikesta tuosta humusta huolimatta, niin kyllä mä olin huomaavina, että, että tietty sellainen vakavuus oli, että siinä juhlimisessakin ja sellainen varmaankin sellainen, että purkautunut sellainen vihaisuus ja sellainen tietty, että ei, ei se nyt välttämättä vielä ollut ehkä. Eh, täytyy sanoa, että kun on ollut kaikkia erilaisia, erilaisia tota, tilanteita, missä on, on juhlittu ö, poliittista voittoa, ö, niin, niin kyllä, tota, kyllä, kyllä mä sanoisin, että tietty huoli on vielä. Ja tosiaan, siis tänään alkaa tällainen iso kesi oikeudenkäynti, eli, eli tämä liittyy näihin kesällä 2013 ö, suurin mielenosoituksiin Istanbulissa. Ja ja tosiaankin tosiaankin 16 ihmistä syytetään vallankaappausyrityksen järjestämisestä. Ja ja tosiaan syytetyille vaaditaan yli 47 000 vuotta vankeutta yhteensä. Eli eli kyllähän kyllähän todellakin nämä ihmisoikeushaasteet korostuu edelleen. ja, Ja mitä sitten tavallaan se, että Istanbulilla on uusi pormestari, niin niin miten se tulee sitten vaikuttamaan, niin se on vielä epäselvää.
3: Nämä kesipuiston protestit olivat siis siellä Istanbulissa, niin voiko tällä pormestarin vaalin tuloksella olla jo jonkinlaista suoraa vaikutusta myös tähän oikeudenkäyntiin?
5: Se on, on todella vaikea sanoa, todella vaikea ennustaa. Mutta siis, siellä on tunnetuin syytetty on, on liikemies Osman Kavala, joka on, on tukenut paljon kansalaisjärjestöjä. Ja, ja hän on oikeastaan aika sellainen hahmo, että, että voi hyvinkin olla, että, että ilmanuolun kannattajat myöskin ihmettelevät hänen pidättämistään Hän on tällä hetkellä hän on tutkintavankeudessa. Minun on hyvin vaikea sanoa. Sitten on tietenkin muita poliitikkoja, jotka on vankilassa. On, on kundipuolue, HDP-johtaja, entinen johtaja, Selantin Demirtaj. On vaikea sanoa, että totta kai kyllähän Ekran Mimamoulu on osoittanut sen, että hän on ikään kuin sympaattinen. Ainakin Demirtasille ja, ja, ja positiivisia viestejä on lähetelty puolin toisin. Mutta miten hän pystyy sitten vaikuttamaan ja, ja haluaako hän vaikuttaa. Hän on myös, niin kuin, eilen hän heti tarjosi tavallaan rauhan kättä presidentti Erdoganille, ja Erdogan myös onnitteluviestissään niin ikään kuin korosti tätä, tätä yhteistyötoivetta. Niin, niin tässä on nyt kaksi tällaista dynamiikkaa, että miten, mikä hän niin sitten valitsee, millaisen roolin hän valitsee itselleen. Niin, niin se tietenkin on, on iso kysymysmerkki.
3: No, Turki tutkija Toni Alaranta, miten sinä arvioit Turkin oikeusjärjestelmän toimivuutta tällaisessa de- demokratian pyrkivien mielenosoitusten oikeudenkäynnin yhteydessä?
4: No kyllä minulla on aika vaikea nähdä, että sieltä tulisi mitään kauhean riippumattomia tuomioita. Tämä on hyvin kovan poliittisen ohjauksen alla tämä Turkin Tuomioistuinjärjestelmämme nähtiin nyt, että jopa keskusvaalilautakunta taipuu tämän paineen alla, joka Erdoganin suunnasta tuli. Ekrem Imamul valinnalla ei ole tähän näihin asioihin suoraa vaikutusta. Siellä ei tuomarit vaihdu tämän pormestarivalinnan kautta. Sen sijaan silloin legiti- legitimiteettivaikutus, eli kaikki hallinnot, myös autoritaariset hallinnot, tarvitsee tällaista hyväksyntää kansalaisten silmissä jolle koko kansan, niin ainakin merkittävien osien. Nyt jos ö, imamuolun nousun kautta laajenee se käsitys siitä, että Turkissa kaikki ei ole mennyt läheskään alainen kirjaimen mukaan, ja että esimerkiksi tuomioistuimen ö, päätökset tässä kesi tulee todennäköisesti olemaan poliittisesti latautuneita, niin totta kai se vaikeuttaa. Ardonin asemaa, mutta se on tämmöistä epäsuoraa nyt tässä vaiheessa.
3: No, puhutaan sitten tämän Ekrem Imanmoulun äh, voiton taustoista. Mi- miksi hän nousi niin vahvana ehdokkaana Istanbulin uudeksi pormestariksi? Aila.
5: No kyllä ihan varmasti äh, tämä taloudellinen tilanne vaikutti siihen. Eli työttömyys on kasvanut ja liiran arvo laskenut ja... Ei ole näköpiirissä, näköpiirissä muutosta tälle. Ja sitten samaan aikaan on tietenkin ihmiset kokee, että, että RDAan ja hänen lähipiirinsä he viettävät todella ylellistä elämää ja, ja että he eivät välitä tästä. Mä luulen, että, että näillä, näilläkin on, on vaikutuksensa. Ja se on ihan tutkittu juttu, varmasti Toni tietää, että, että talouset että turk, turkkilaiset äänestää nimenomaan Oikeastaan taloudesta ensisijaisesti ja sitten muista asioista.
3: Hmm. Toni, mikä on sinun analyysisi näistä syistä?
4: Joo, Turkki, turkkilaiset äänestää tosiaan taloudellisesti, mutta sitten hän on ollut hyvin tyypillistä. Että näissä blokeissa on pysytty hyvin vahvasti. CHP on, on kautta aikaa voin sanoa ollut tämä 25 prosentin kannatus. Ja CHP-läisten lapset äänestävät että CHPtä nyt tätä on pyritty, tai pystytty hajottamaan, ja tämä on juuri se iso trendi, mikä turkissa on nähtävissä, että presidentinvaaleissa äh, Muharrem Minche, CHPn kannattaja, pystyi löytämään kannattaja tämän oman blokkinsa ulkopuolelta äh, hyvin samantyyppisen viestinnän avulla. Hän ei korostanut näitä ristiriitoja, ei yrittänyt painaa tätä konservatiivista väestön osaa alaspäin omissa puheissaan, äh, Imamoğlu on tätä nyt jatkanut entistä, näyttävämmin. Hän on pyrkinyt tosiaan ylelemään koko kansakuntaa puhunut siitä, että hän omille peruskannattajille on antanut sitä viestiä, että me ei yritetä painaa ketään alaspäin. No, tämä talous tietenkin on tässä nyt niin kuin lyhyen aikavälin selittäjänä, ja se ehkä onkin se oleellinen kysymys, että me ei vielä tiedetä, kuinka pitkäkestoinen trendi tämä laskusuhdanne on sitten Erdoganin peruskanattaikunnan osalta, että onko tämä vain näpäytys nyt tästä huonosta taloudesta vai, vai onko tämä laajempaa kisaväsymystä. Kyllä tässä laajempa, laajemman kisaväsymyksenkin merkkejä on, on paljon ilmassa. Sitten tässä tehtiin tätä äänestysblokkien rakentumista uudella tavalla. Mä puhuin tuossa kurdikysymyksestä, että konservatiiviset kurdit on kuitenkin ne, ketkä on äänestänyt AKPtä viimeiset kymmenen vuotta. Sitten vasemmista kurdien ääntä on mennyt HDPlle ja nyt tätä blokkia saatiin hajotettua ja sitten tästä AKP teki vielä omia hölmöjä valintojaan kikkailemalla tämän ja toisaalta kurdien kanssa tietämättä oikeat kummalta suunnalta se yrittää ääniä kerätä.
3: Niin, puhutaan tästä kurdikysymyksestä. Kurdeista sanotaan, että se on maailman suurin kansa, jolla ei ole omaa valtiota. Ja, ja ilmeisesti Erdoganille hyvin vaikea kysymys. Minkälainen poliittinen voima kurdit Turkissa ovat, Aila al
5: Tällä hetkellä kylläkin siis niin kuin voimattomampia kuin pitkään pitkään aikaan. Hehän pääsivät 2015 vaaleissa parlamenttiin ensimmäistä kertaa niin kertaa puolueena. He, he ylittivät tämän 10 prosentin äänikynnyksen silloin, ja, ja tosiaan puolueen johdossa silloin oli selätin Demirtas, joka nyt on vankilassa. Eli nyt kurdit on todella joutuneet, varsinkin sen jälkeen, kun rauhan neuvottelut PKK ja Turkin valtion välillä päättyi silloin 2015 vaalien jälkeen, ja seurasi, seurasi kaupungissa käyty Kaupunkisota, eli useissa kaupungeissa käytiin tällaisia, oli, oli sotilasoperaatioita, tai poliisi ja sotilasoperaatioita, ja kurdimilitanttien ja, ja Turkin valtion voimien välillä. Eli, eli, eli sen jälkeen, kun he tavallaan niin kuin tämän PKK tavallaan niin kuin hävisi sen sodan, jos näin voidaan sanoa siellä kaupungeissa, ja, ja nyt, nyt kuldit on todella niin kuin, äh, mutta siis nyt on eri asia, tietenkin kun puhutaan kuldeista, niin täytyy muistaa, että ei kaikki kuldit kannata pkk vaan kuldit on hyvin vahvasti jakautunut kahteen leirin, tai tähän asti ainakin ovat, eli on olleet joko AKPn kannattajia, tai sitten äh, HDPn kannattajia, ja valtaosa HDPn kannattajia siellä alueilla, missä he perinteisesti asuvat. Kaupungeissa tämä voi sitten olla eri, eri kuvio. Mutta se ei ole mikään tällainen ykselitteinen ja, ja, ja muutamassa lauseessa niin <tosilta> niin <kuin, tosilta> tota, käsiteltävä asia. Mutta totta kai, totta kai siis jo ajatellaan, että viidesosa, ainakin viidesosa turkkilaisista on kurdeja tai kurditaustaisia, niin kyllähän he ovat aivan valtavan voima, mutta he eivät ole yhtenäisiä.
3: Toni Alaranta vielä tähän loppuun lyhyesti. Miten sinä näet nyt Turkin lähitulevaisuuden, vaikka viidellä lauseella?
4: No tärkeää on tietysti se, miten Erdoin reagoi tähän tilanteeseen. Nyt tämä marginaali oli niin suuri, että hän ei voi lähteä tätä itse tulosta haastamaan. Se, mitä hän voi tehdä, on että aloitetaan mahdollisesti joku oikeusprosessi Imamoğlua vastaan. Nyt sekään ei näytä kovin todennäköiseltä, koska siihenkin tämä marginaali alkaa olla niin suuri. Hän voi yrittää tehdä Imamoğlun elämän Istanbulin pormestarin mahdollisimman vaikeaksi, häiritä hänen hallintoaan siellä, tyrehdyttää rahahanoja, Nyt tämän päivän perusteelta on on vaikea sanoa, minkä taktiikan hän valitsee, mutta se, että hän vaan tyytyy tähän, niin kuin tilanne nyt on, niin ei sekään oikein uskottavalta kuulosta tietää, minkälainen minkälainen poliittinen peluri ja taistelija hän on luonteeltaan. Näitä tässä nyt pitää pohtia, samoin kuin tietysti sitten sitä, että... mitä tehdään esimerkiksi kurdikysymyksen suhteen? Se on hyvin tiivisti nyt sidoksissa Syyrian kysymykseen, koska nimenomaan Syyrian kurdialueesta on tullut PKK on se varsinainen toimintakenttä tällä hetkellä. Ja, ja sillä tavalla se sitten Turkin ulkopolitiikkaa myös.
0: Kertoi vanhempi tutkija Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista. Hänen lisäkseen Turkin tilannetta arvioi Ylen avustaja Aila Al-Bayrak Istanbulista. Kaksikkoa jututti aamulla Marjonäkki. Tässä kuussa on tullut täyteen kymmenen vuotta Yhdysvaltain talouskasvun alkamisesta. Se on pisin nousukausi maan historiassa, mutta saattaa asiantuntijoiden mukaan loppua piankin. Tulevaisuuden näkymiä varjostaa kauppasota Kiinan kanssa. Kirjavaihtaja Mika Hentosen raportti Pennsylvaniasta.
6: Tässä asennetaan aurinkopaneelia omakotitalon katolle. Uusiutuviin energialähteisiin vaihtaa päivittäin kymmeniä kotitalouksia Pennsylvaniassa ja New Jerseyssä. Ja varsinkin aurinkopaneeli on ollut kymmenen vuoden nousukauden menestystuote. Niitä asentavan Exact Solar-yhtiön toimitusjohtaja Mark Borgman. To uh, we really could even grown faster, but we wanted to try and keep it controlled. Olemme kasvaneet yli 20 prosenttia vuodessa. Kasvu voisi olla voimakkaampikin, mutta pyrimme hallitsemaan sitä, hän sanoo. Aurinkoteollisuus työllistää jo yli viisi kertaa enemmän yhdysvaltalaisia kuin hiiliteollisuus, jota presidentti Trump on tukenut. Tunnetun suhdanneasiantuntijan mielestä se on esimerkki siitä, että Trump toimii talouden kannalta väärin. Ja tämän kuun lopussa Japanissa kasvuun voi tulla jopa käänne, kun Trump neuvottelee kiinalaisten kanssa kauppasodasta. Moody's Analyticsin pääekonomisti Mark Zandi. En usko tullimaksujen muuttuvan siellä. Mutta mikäli Japanissa ei tule sopua ja Trump viittaa kiinalaistuotteiden tullien nostamisesta, ja he vastaavat samalla mitalla, kasvu taittuu todennäköisesti jo muutaman kuukauden kuluessa, Zandi sanoo.
7: Uh, but if they come out of japan don't have an agreement and president trump tweets and raises tariffs on chinese product and the chinese retaliate then that's you know down the road a few months a uh, recession is likely
6: jos sopu löytyy zandi usko historiallisen talouskasvun jatkuvan vielä vuoden pari viimeistään silloin inflaatiopaineet kasvavat liian suuriksi ja käänne taantumaa kohti tapahtuu mutta romahtusvaara ei zandin mielestä ole silloinkaan näköpiirissä
7: Amerikan
6: taloutta on vaikea pilata edes huonolla talouspolitiikalla. niin dynaaminen kansantalous se on. Pääekonomisti Mark Zandi sanoo. Jamisonista Pennsylvaniasta Mika Hentunen.
0: Ympäristöasioihin liittyen seuraavaksi kuullaan, miten perusteollisuuden, kuten rauta- ja sementtiteollisuuden saasteiden vähentäminen on jo mahdollista Euroopan unionissa. Tekniikka muutoksen tekemiseen on olemassa, mutta sen hyödyntäminen maksaa teollisuudelle kymmeniä miljardeja vuosittain. Laaja selvitys kannustaa EUta tukemaan muun muassa tehokkaampaa kierrätystä ja uusiutuvaa energiaa. Kari Ikävalko.
7: Euroopan unionissa voi alkaa uusi teollinen vallankumous. Uuden EUn raskaasta teollisuudesta tehdyn selvityksen mukaan ne tavat, joilla monia tavallisia tuotteita nykyään tehdään, pitäisi muuttua perinpohjaisesti. Selvityksen mukaan keinot tempun tekemiseen ovat jo olemassa muun mm. muassa sementin tai betonin valmistuksessa. Konsultti Per Klevnes Material Economics konsulttiyhtiöstä. Sementtiä pitää tehdä nykyistä tehokkaammin, ja se vaatii, että kaikki arkkitehdestä valmistajiin käyttävät materiaalia melko uudella tavalla, melko nopeasti ja isoilla kustannuksilla. Sadat sementtiä, rautaa ja esimerkiksi muovia valmistavat tehtaat ympäri Eurooppaa uhkaavat jäädä esteekin sille, että EUn uudet Ilmastotavoitteet toteutuvat. Näiden tehtaiden päästöjen vähentämistä on pidetty teknisesti vaikeana, muun muassa siksi, että tuotannossa vaaditaan korkeita lämpötiloja. Päägeologi Håkan piil Nuudkalk-yhtiöstä.
8: Se, että polttoaineista vapautuu tietty osa hiilidioksidia, mutta sitten myöskin on hyvin merkittävä osa prosessista. Ja se on paljon haastavampi vaikuttaa siihen.
7: Muutosta on pidetty myös kalliina. Muutos maksaisi edelleen kymmeniä miljardeja euroja vuosittain, mutta selvityksen mukaan lasku olisi paljon pienempi, jos neitsellisten materiaalien käyttöä mietittäisiin tarkemmin ja niitä käytettäisiin uudelleen. Näin voitaisiin alentaa kustannuksia ja vähentää jo puolet päästöistä. Kustannukset vähennisivät merkittävästi myös sillä, että kallista hiilen talteenottoa ei tarvittaisi niin paljon kuin on aikaisemmin ajateltu. Konsultti Pärk-Levnes materiaaliekonomiksista. Vielä tänään uudet asiat eivät ole kannattavia, mutta ilmasto- ja kierrätyspolitiikan on tehtävä näistä kannattavia.
0: Kemi-joki Oy valmistelee investointipäätöstä vesivoimalasta, joka olisi tämän hetken suurin vesivoimahanke. Yhtiön mukaan uusi hallitusohjelma tukee vesivoiman rakentamista. Samaan aikaan Kemijoki odottaa yhä kalateitä, jotka turvaisivat vaelluskalojen esteettömät reitit. Rovaniemelta jatkaa Tapani Leisti.
8: Kemijokeen parikymmentä kilometriä Rovanimen kaupungista ylävirtaan rakennetaan todennäköisesti seuraava ja ehkä viimeinen Kemijoen vesivoimalla nimeltään Sierilän voimalaitos. Voimalalle tuli lupaa korkeammalta hallinto-oikeudelta toissa vuonna. kemijoki toimitusjohtaja Tuomas Timonen.
0: Vesivoimalaitoksen rakentaminen on aina kannattavaa sen pitkän käyttöjän takia.
8: Kemijoki on maan suurin joki ja se padottiin voimalaitoksilla 71 vuotta sitten. Joen vaelluslohi kuoli heti sukupuuttoon, koska toimivia kalateita ei tehty. Kalateita ei ole tehty vieläkään, koska asian taakse ei ole löytynyt poliittista enemmistöä puheesta huolimatta. Maan uusimmankin hallituksen ohjelma lupaa vaelluskalojen elvytystä ja vaellusesteiden poistamista – ja myös edistää uudistuvaa energiaa. kemi Oy toimitusjohtaja Tuomas Timonen.
0: Hallitusohjelma itse tukee uusutuva energian tuotantoa ja, ja tuota, vesivoima ihan ratkaisevassa roolissa tässä koko, koko tuota, Suomen hiilineutraalissa tavoitteessa.
8: Valtiolla on kemi Oyssä myös nykyään. Sierilän voimalasta tulisi lisähaittaa kaloille. Uusi omistajaohjausministeri, sosiaalidemokraattia edustava Sirpa Paatero, sanoi, että voimalan rakentaminen on luvat saaneen voimayhtiön asia.
1: Ei ole mitään syytä, minkä takia edes pitäisi puuttua. Niin, hallitusohjelmassa puolesta on kirjaus muun muassa vaelluskalosta ja niiden kantojen elvyttämisestä. Onko tässä ristiriitaa sitten tämän voimalaitoksen rakentamisen kanssa?
2: Ne kalakantojen
5: osalta on tietysti hienoa, että niitä kalakantoja elvytetään monillakin joilla ei pelkästään Kemijoen osalta. Ja tietenkin näissä kaikissa yhteydessä se pitää arvioida ja katsoa, että miten saadaan sekä voimalaitos, eli vesivoima, toimimaan samaaikaisesti, kun kalakannat saada elvytettyä, koska se on mahdollista tehdä sekä että.
8: Sanoi omistaja Sirpa Paatero, jota Helsingissä haastatteli Annu Tikkala. Nähtäväksi jää saadaanko Kemijoen kalatiet tehtyä tämän hallituksen aikana?
0: Joo. Maanantain tunnissa lopuksi kuullaan vielä, miten biodieselit aiheuttavat entistä enemmän ongelmia veneiden ja maatalouskoneiden moottoreille. Biodieselissä oleva dieselbakteeri kasvattaa tankkiin levämäistä kasvustoa, joka tukkii moottoreiden suodattimet. Korjaus voi olla kallista, joten biodieselin käyttöä ei aina suositella. Tenho Turnberry jatkaa.
9: Talven yli seissyt. Yli 40 vuotta vanha traktori yritetään käynnistää muuramessa. Ongelma on polttoaineen syötössä. Entistä useammin syynä on biodiesel, sanoo vene- ja konealan yrittäjä Ville Hokkanen muuramesta. Tankke ei kertyy Biomassa olevaa niin leväämäistä epäpuhtautta. Se tukkii suorattimet polttoainelinjat. Lämmittimen linjatot, lämmittimen suorattimet, se on iso ongelma. Ongelmana on niin sanottu dieselbakteeri, joka sopivissa olosuhteissa voi lisääntyä hyvinkin nopeasti, sanoo hokkaneen. Ongelma pahenee koko ajan, kun tankkeja ei huolleta ja biodieseliä ruvetaan käyttää koko niin kuin jatkuvasti, niin silloin siellä on sitä ravintoa ja hyvät olosuhteet lisääntyä sen bakteeria, ja silloin tulee sitä maista levää. Tankkiin. Konealan yrittäjä Kai Nummelin muuramista sanoo, että joskus biodieselongelma voi äittyä hyvinkin pahaksi. Sitä voi olla. Me on joskus lapiolla otettu parasta tankesta, että sitä voi olla aika lailla. Aikaisemmin tällaisia diesel ei ollut, kertoo entinen traktoreiden suunnittelija Kalevi Ahonen. Ei sitä ollut, kun ei ollut niin Normaali diesel toimi tankissa ihan hyvin. Ei siinä ollut mitään. Vanha kunnon nafta. Nafta toimi siellä. Veneiden ja maatelojen tilatankkien korjaus on työlästä ja kallista puuhaa, sanoi yrittäjä Ville Hokkanen. Se on useiden päivien projekti. Ja kallis. Ja no se on kun tekee, niin se on kallis. Jyväskylän veneseuran varakommodoori Vesa Kaasinen sanoi, että veneissä ei pitäisi käyttää lainkaan biodieseliä.
0: Jos se on vene on vähäisemmälle käytöllä, niin suosittelisin käyttämään ihan perusdieseliä.
9: Eli veneisiin ei biodieseliä.
0: Mielellään ei käytetä. Siinä on se ongelma, että se levää muodostustukkiin suodattimet ja sitten se matka jää tuolle keskelle selkään.